0: 大家好，我是来自中国船舶与海洋工程设计研究院的，我叫仲伟东，是一名船舶设计师。我们最近可能大家都比较清楚的一艘中国的挖泥船叫做“天鲲号”，那么这艘船呢，是我们对标国际标准进行自主研发的一艘呃现代化的呃疏浚装备。那么我我的工作呢，主要是跟这些疏浚装备呢密切相关。那么首先。给大家介绍一下什么叫做疏浚。疏浚这个词呢，我们平平平常听起来很陌生，感觉离我们很远。其实呢，它是跟我们的生活密切相关的。疏浚呢，就是疏导浚通的意思。从字面上来看，它是一个和水和土打交道的行业。我们人类呢是面水而居，那么自古就有很多的这跟水利打交道的一些工程。我们中华民族呢，就是伴着大禹治水的这样的故事而来。当然，我们也有像京杭大运河这种这种伟大的历史上的一些工程建筑。我今天要介绍的这些疏浚工程都有哪一些？这张照片呢，是我们的洋山港。洋山港呢，是建在我们上海的东南部一个大小洋山的岛屿之间，在其间造了这样的一片陆地。这片陆地的面积呢，大概相当于一千个足球场那么大。那么也保证了我们上海的港口的吞吐量，从一个小港变成了一个世界第一大港的这样的一个壮举。这是临港新城的一个地方，是一像一滴美美丽的湖水滴到了我们的大海当中，叫做滴水湖。它是一个人工建造的湖泊，面积呢大概相当于我们杭州西湖的这样的一个一个规模。那这样的一个湖泊呢，疏浚呢，它的一个土方量呢，大概是相当于15座金茂大厦这样的一个规模。国外也有很多这种疏浚工程，这是在中东的迪拜，可能我们很多人旅游到过这样的一个地方，叫做人工填充的岛屿，叫棕榈岛。那么就像一片棕榈的树叶铺展在海中，非常的美丽。那世界上这么多的疏浚工程，它们都是用来干什么的呢？我们知道，荷兰陆地是在很多都在海平面以下的这样的一个国家，它是主要为了它自己的人民的生存安全，所以在不断的和海水做斗争。经过八百多年的这样的一个发展，他们的疏浚业已经达到了世界上最强的这个状态。当然，呃，疏浚工程很多都是用在工业化的发展上，像日本的国家，呃，陆地面积非常的小。沿海的城市很多的土地都是靠疏浚、填海造陆而形成的，还有一些城市国家的发展都是依托着这样的填海造陆的工程来完成。像美国、像我们的香港、澳门、像新加坡这样的城市，都是通过沿海造陆来扩充他们生存的一个空间，来扩充它城市化的一个规模。我们再来看一下疏浚和我们的生活到底有什么样的关系？疏浚呢？它最初的这个设想就是用它来挖掘水中的这些呃泥土，保证它航运的畅通。而我们的这张图可以看到，我们的长江呢，我是我们的国国内的一条重要的航运航线。长江呢，我们知道它的泥沙含量是非常的高，它在世界上居于第四位，每年有将近六千万方的泥沙就是沉淀在江底。这样，在这个长江航道上会行多了，很形成了很多爱航点。这些爱航点呢，就会阻阻碍我们的船舶向我们的上游行进。那么，国家在这方面做了一个重大的一个决定，那么就是用了六年的时间，大概到今年的五月份，算是完成了我们从南京向下游到入海口十二点五米深水航道的一个疏浚工程，从而保障了我们的这个水运的畅通。那么保障航道畅通，它跟我们的关系可能还是觉得有点远。其实呢，它更多的还有一些是疏浚我们的港口，来保证我们的港口的一些能源供应。这个视频呢是表示了我们在去年年底的时候，我们华北地区呃燃气供应告急。那么我们国家在这个时候呢就徐徐去疏浚的天津的南港航道，把这条航道打通，保障我们的天然气船能够停靠在我们的天津港。来供应我们的华北地区，这条我、呃、挖泥船呢，我们是通城号，是条我们中国的第一艘的呃超大型的一个耙西挖泥船，方量呢是一万八千方。通过这条船，呃，这样一个月的抢修，保障了我们华北地区这些呃老百姓过冬取暖所需要的这个燃眉之急。看完这些呃。疏浚相关的这些呃和疏通航道和我们相关的一些内容以后，其实我们更关心的可能是它挖出来的土怎么办？挖出来的土它有很大的用途。港珠澳大桥呢，其实是桥梁和隧道两大部分组成的。那么隧道部分在这里边很多地方就用到了我们的挖泥船。隧道的建设，它的开的基槽是需要我们挖泥船按的精确的定准、定点、定位，在呃珠江底部。开这样的一个沟槽，来保证我们的那个呃将来的这个隧道的沉管的一个下放。当然，我们隧道和桥梁连接，隧道和陆地连接，还有几个人工岛的建设。我们以东人工岛为例，介绍一下整个这个建岛的一个过程。<咳>人工岛的建设呢，其实没有我们想象的那么复杂。在挖泥船疏浚好一块区域以后，我们就可以把我们的这样的一个圆筒型的这样的。呃，像一个钢桩一样的东西插到这个水下，插到水下，把它进行连接，里边再灌注泥沙。当然，我们它的连接处呢，还要通过一些附的一些连接片把它连接在一起，最终形成一个水密的，呃，这这样的一个连接的成了一个岛屿的这样的一个形状。接下来呢，就将它里边的那个水抽空排掉。然后再可以通过灌注下面的岩石或者是一些硬纸的地质，在灌注的过程中不断的排水，不断的放入一些泥沙，然后把它填充成岛。成岛了以后，再进行整平工作，最后我们灌注混凝土，最终把它建成我们这样美丽的一个岛屿的这样的一个状态。当然，这个西中工岛是在我们的珠江口，呃，靠近外海的这样一个区域。我们国家呃，还有一些重大的工程跟这些相关，比如说我们上海的一个洋山港的建设。那这个港口是完全是在外海进行建设。上海呢，它本身是长江冲击出来的这个淤积的一个一个港口城市，那么它的港的条件不是天然天然的条件不是特别的好。那么，为了促进整个经济的发展，这个江海直达以及我们整个上海市辐射整个东亚的这个作用，所以这个经过多次的论证，是在这个呃阳山大小阳山的这个位置，准备建这样的一个呃人工的码头。通过这个人工码头，我们可以看到，呃，在经过一个东海大桥的连接，就可以和我们的这个浦东的陆地连接在一起，形成了这样一条线，就打活了。那么它这样的位置呢，它是处于这样的入海口的一个偏偏僻的一个位置，可以躲避一些泥沙的淤积。这样，它主要的这个论证以后呢，我们就制定了整个这个阳山深水港的一个建港的一个原则。那么就是包括要需要封堵一些河汊，然后把它水流归顺。我们通过这些卫星遥感技术，还有很多的观测长期水文观测技术，来知道它的流向，知道它的水文地质情况。呃，规划了这样的一个岛屿以后，我们来进行施工建设，可以减少它的一个淤积，保障我们整个航行的一个安全。这是整个建岛的过程。介绍了这些项目以后，那么我简单想为大家介绍一下疏浚上的一些船舶到底是怎么样工作的。疏浚作业船呢，主要有两大类，一类叫做爬吸挖泥船，一类叫做绞吸挖泥船。那么我们先简单认识一下啊、呃，这个爬西挖泥船。我身后的这个视频呢是这样的：爬西挖泥船，它将它的两只爬臂像手臂一样伸在海底，呃，最大的深度像我们这艘通通途号，它的深度可以挖到九十米，将这个泥沙从海底通过我们的这个输运设备、泥泵、爬壁上那些水下泵，把这个泥沙吸到它的泥仓里。呃，这艘船呢，它相当于一个小时可以输运两万方的泥土。那么这个泥土呢，通过我们右边的这个小视频可以看出来，航行到指定的区域以后，就可以通过这个吹填管系的这个连接方式，把它送到我们需要填海造路或者造岛的区域。让我们再来欣赏一下我们开篇说到的这个“天坤号”的这艘挖泥船，它的一些作业过程。它呢是先将将它的两根钢桩插到水下，用这样的钢桩将船牢牢地固定在需要施工的水域，然后将手部的一些三缆作业的系统，和它的头部的手部的这个绞刀头进行配合，可以在水下实现精准的水下挖掘。这样的一个挖掘的过程呢是效率非常高，像这艘船每小时可以挖掘这样六千方的土土泥土，这个泥土呢。相当于如果一米深的深坑的话，大概相当于一个足球场的一个量级。通过这样长距离的管系输送，可以把它输送到我们需要吹填的岛屿之上。那么这里我简单再总结一下，填海电建岛到底需要哪些能力？那前面我们也说过了，像我们看前面的视频介绍过，那个通途号的这条船挖深可以达到九十米，所以深水的是这个在填海建岛中。一个很重要的因素，只有水深足够大，我们才能够在更远的地区去取沙，去找到这样的填海建岛的一些原材料。那么，这是我们保证建岛的基础条件。当然，它的建造的过程是不是高效，它的规模效应能不能体现得出来，就需要我们有大规模的这样的挖泥船队来进行疏浚，来进行填海造岛。当然，我们在整个疏浚的过程中，也是关注着整个环保的变化。以争取把这个环保的影响降到最低。介绍完这些工程以后，我想为大家再简单的展示一下我们整个中国的输电行业的发展的历程。其实，呃，很早的这个历程呢，我们可以推到呃建国之前，甚至是到清朝晚期。但是我这里就不去展开，这里仅就我们近这个十几年的发展，从两千年前后给大家介绍一下。我们国家在这个大型的挖泥船这种疏浚装备呢，在两千年之前，主要是通过欧洲进口。那么，主要的原因是我们缺这些核心设备，国外是对我们进行一些技术封锁，所以我们只能够整船进口，花重金从国外去引进这样的一些装备。像这张照片是我们零二年从荷兰整船引进的，呃，新海龙号。那这艘船是一万多方，那么它的这个。施工效率和这个施工能力都是非常高，啊、呃，算是我们这个现代的这种挖泥装装备里头比较先进的一艘。那么这艘船也是刚才我们用在洋山港建设中的一个核心的主力装备。当然，我们国家很快就意识到了这样的问题。我们的经济发展，我们需要这样大型的装备。在国家政策和大各大航道局的这种支持之下，国内的各大科研院院所就开始研究。这些疏浚船的整船设计技术、核心装备的设计技术，刚才我们说到的那几项专专,专项的这种装备，在我们的设计过程中都进行了一一的啊、呃，进行数模建模，进行船这个实实际的模型试验，包括我们又研发了很多的这种耐磨的一些材料，都是用来进行整个疏浚装备的系统的发展。通过这样的一些研究呢，我们在很多领域取得了突破，所以我们在两千年以后。国内建造了大大量的这种大型的爬西挖泥船、绞西挖泥船，这种规模已经做到了世界最大。那我这里边下面几个照片呢，其实是我在这个十多年的这个呃职业生涯里所参与的一些呃项目。这里边包括我们自主研发设计的最大型的现在国内的两万方爬西挖泥船通途，也包括我们长江口专用的一些船型。那么它是用来疏浚、用来填海造陆，有很多这样的一些工程在里面发挥了决定性的作用。说了我们国家的发展，其实我们更多的还要意识到，我们我们其实和疏浚强国之间还有很大的差距。虽然我们的能力达到了世界的领先的水平，但是我们的整个的技术的发展还有大幅的路要走。我们要从原来的这种高速度的发展，要向高质量的发展去,去迈进。我们要攻克很多的技术储备不足、创新能力不足、关键设备的研发，还有加强他们这些设备的可靠性。我们的基础研究还有开展大量的工作来支撑我们的这些啊、呃、应用技术，还有我们的耐磨材料的研发，还有我们智能化，这些都是能够提高我们整个疏浚装备在整个国际世国际这个行业中的地位。挖泥船呢，只是海洋工程中的一个缩影。我们整个的海洋工程的研发，像我们刚才介绍的疏浚装备一样，都是走过了这样一条从无到有的路。那么，从海洋油气资源，我们讲的化石能源的这个利用上来讲，我们从前期的地震船去勘测海底，通过九八一这样的平台去勘探。通过一些生产平台去采集，以及到终端，我们通过 F F P S O 这样的浮式生产储油轮，像一个海上工厂一样生产我们的需要的油气，再通过穿梭游轮运到我们的陆地，来供我们整个人类生活需要使用。当然还有很多的这些清洁能源，那么像我们国家在海洋风能上的发展，就是一个非常好的一个例子。通过这些年的追赶和发展，我们在海洋的风电场的啊、呃、安装、施工到发电到后期的运营维护上，都有了一系列的产业。那么这些产业可能就会将来替代我们的整个啊、呃、沿海的周边，甚至我们整个对一些啊、呃、化石能源的一些需求，那可保障我们的整个生活上的这个更加清洁，人的生活更加美好。当然，我们现在正在研发的海洋工程装备里还有很多前瞻性的项目，比如说，我们也听说过我们国家在开展的这个可,可燃冰的开采，那这种装备呢，都是在进行试采的一些过程中，包括我们对深海的采矿、天然气水合物这些物产资源的一些利用上，都在进行研发相应的装备。呃，这些我相信在不远的将来，它会变作现实。海洋是一个很巨大的宝库，人类对它的认识和开发还远远没有达到这个呃很深的程度。像波浪能、潮汐能这些能源上，现在有很多的科学团队都在开展前沿的一些科学研究。他们有一些方式，现在能够促成这些研究，呃，在实验室里产生一些电能，能够将这些电能转化为我们生活需要。最后，在结束之前呢，我想说一下，我们可能大家每个人都在畅想，我们人类的未来到底能不能生活在海上？那这个是我们团队也是做过一些设想，它是利用了很多清洁能源集成在这样的一个呃、啊，我们这样的一个叫奇幻星球的里边，将来有可能会为我们实现在上面的生活、工作、居住，甚至消费、娱乐等等。面对着大海，确实我们还有很多的路要走。我们不能固步自封，希望我们能够自强不息的、坚定的、勇敢的走下去。谢谢大家。